0: 21.35 в Москве. Загруженность столичных дорог пришла в норму. Всего 3 балла по шкале Яндекс.Пробок. Тем не менее, водительская аудитория Вести ФМ все еще широка. Многие пока еще в пути. Делать приемки громче. В нашу студию пришел автомобильный обозреватель Игорь Мржарита. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Согласитесь, с приходом зимы дорожная ситуация стала в Москве заметно сложнее.
1: Безусловно. Но это всегда так. Мы редко думаем о том, что у нас может выпасть снег, это всегда неожиданность. И для э, водителей, и для властей, ну, для властей как-то не так вот заметно, а для водителей, да. Вдруг выясняется, что кто-то еще не переобулся, а кто-то вообще не рассчитал время. И э, пробки довольно серьезные стали приметой утренних часов и вечерних часов у нас э, вообще в городе Москве так называемый маятниковый тип миграции. э, с, С утра все едут в центр, а вечером из центра. Вот я сегодня ехал из аэропорта, и, в общем, 9 баллов было в районе 7 часов в Москве. Правда, в центр было ехать нормально совершенно, а вот из центра. Так что, в общем, зима — это повод не только поменять резину и запастись омывающей жидкостью, не замерзайкой, а также щеточкой и скребком, но еще и пересмотреть... — Свой стиль вождения. — Стиль вождения, безусловно, потому что... Согласитесь, что когда Выпал снег, а что под этим снегом Непонятно, может быть лед Вряд ли стоит резко тормозить Или лихо входить с заносом в поворот Может так закрутить, мало не покажется То есть зима это время для того, чтобы Немножко поспокойнее ездить э, Еще раз говорю Не разгоняться Быстро, не тормозить быстро И заранее рассчитывать маневр Соответственно, потому что под тонким слоем снега может быть лед, и, в общем, может, вы исправитесь с а другой человек может и не исправиться. Ну и плюс к тому есть э, вот какая штука, которую мы забываем. Из-за того, что снег выпал, можно не увидеть разметки, можно не увидеть э, разделительную полосу и так далее, но камеры, установленные в крупных городах, они... Собственно, им не важно, лежит снег или не лежит Они ориентируются не на видимость разметки Это забито в алгоритме Они знают, где эта разметка проходит Несмотря на то, что ее занес снег А вот вы этого можете не знать
0: Так, мы плавненько подошли к обсуждению резонансного видео, которое появилось в социальных сетях в городе Королеве, в Подмосковье. Произошла авария, мелкая достаточно, слава богу, без пострадавших, но пострадали автомобили. Видеорегистратор снял, как водитель-собственник поворачивал направо, и в этот момент по улице, на которой была пробка в обратную, во встречном направлении, по встречной дороге едет внедорожник, которая лихо, в общем, втыкается в нос вот этому автору видео. Автор пожаловался, что ГИБДД всего лишь выписала штраф за езду без ОСАГО водителя внедорожника, и все, никто не признан виновным, обоюдное... И все разъехались. Вообще
1: очень странная история. Я бы на месте пострадавшего водителя вот эту пленку отправил бы. Ну, не пленку, естественно, а запись. Отправил бы и в вышестоящую ГАИ, и в прокуратуру. Потому что мне кажется, что то решение, которое, ну, если верить этому человеку, приняли патрульный э, экипаж патрульной машины, оно совершенно абсурдно. Потому что видно прекрасно, что это встречная полоса. Но почему-то экипаж того патруля, который прибыл на месте, оказался удивительно человечным по отношению к водителю дорогого внедорожника. И сказали, ну, снег выпал, не видно разметки, наверное, не надо его наказывать. Хотя, еще раз говорю, на видео видно, что человек ехал по встречной полосе, ехал совершенно нагло и э, ездил без полиса ОСАГО ездил он с нарушениями правил, и с этим человеком надо бы разобраться по полной программе, в том смысле, что во-первых, он
0: устроил ДТП. Но, по сути, его можно назвать злостным нарушителем. Да,
1: он сразу нарушил несколько пунктов правил дорожного движения, выехал на встречную полосу, ехал без полиса ОСАГО, совершил ДТП, судя по всему, вел себя достаточно агрессивно, и Вот э, на месте человека, еще раз говорю, пострадавшего в аварии, я не очень понимаю, почему гаишники приняли такое решение, оно абсурдно, с моей точки зрения Но самое главное, в любом случае, с этого человека должен быть получен какой-то, с него теперь придется сумму за ремонт автомобиля, пострадавшего в ДТП, э, с него брать, ведь э, должен был составлен протокол ДТП которым должен был указать виновника, однозначно по записи с видеорегистратора, виновен владелец дорогого внедорожника. Потому что человек пострадавший, он будет он вынужден ел... ремонтировать за свой счет да. машину. Или через суд выбивать из этого человека деньги каким-то образом. Словом, почему сотрудники ГИБДД Королева приняли такое странное, абсурдное даже, можно сказать, решение, я не знаю. Может быть, собственно, этот человек, который разместил пост в интернете, что-то не договаривает. А может, ну, а если он говорит все правду, как оно есть, тогда это повод для вышестоящего руководства ГИБДД и прокуратуру понять, почему было принято такое решение при явных нарушениях.
0: Ну да, замечу, что мы основываемся пока на данных этого видео да. или комментариев автора.
1: Еще раз говорю, тут, собственно, надо разобраться более детально. И если автор этого поста нас слушает, еще раз говорю, настоятельно рекомендую отправить видеозапись в ГИБДД, в областную, например, Можно в Главное управление ГИБДД и, наверное, в прокуратуру с просьбой разобраться, почему так И каким образом он может теперь получить деньги за ремонт своего автомобиля
0: А при составлении протокола можно как-то поднадавить, все-таки призвать к честности и нарушителя, и сотрудников ГИБДД? Ну, вообще, на борту любой сейчас полицейской машины
1: написан телефон доверия Можно сказать, я вот сейчас буду звонить вот по телефону доверия Указан телефон, собственно, отдела вашего. Я буду звонить начальнику вашего отдела. Что происходит, я не понимаю. Почему принимаются такие странные решения? Пусть мне объяснит ваш начальник, если вы не хотите мне объяснить. Вести себя активнее и не стесняться. Вести себя активнее, не стесняться и отстаивать свою позицию. Если вы считаете, что вы правы, у вас есть все законные права отстоять свою позицию, во всяком случае, донести ее до вышестоящих начальников ГИБДД, до прокуратуры, если вы считаете, что тут что-то не так. Мы же не знаем, что там было. Может быть... Кто-то договорился с этими инспекторами, Я не знаю, потому что я услышал только одну точку зрения. Это точку зрения пострадавшего водителя. И увидел это видео, на котором вроде как все ясно. Кто виноват? Понятно, что тот, кто ехал по встречной полосе с целью объехать пробку в этом несчастном городе Королеве. Если я правильно помню, Королев был один из двух или трех городов Московской области, где специальным постановлением запрещено всякое строительство, потому что там настроили такое количество жилья, а дорог мало. Что пробки стали не просто визитной карточкой этого города, а повседневностью. Мы говорили о том, что в Москве утром и вечером пробки. В Королеве пробки всегда. То есть, бедные жители этого города, где просто застройщики такими темпами его застроили, что, в общем, можно только ходить от дома к дому, а ездить уже совсем нельзя. Ну что,
0: нужно развивать пешеходные дорожки Ну, (свят) И белые дорожки, это, конечно, замечательно
1: Но учитывая, что большая часть жителей Королёва Работает в Москве, им надо как-то выбираться
0: я помню, обещали построить метро, но пока, так, но пока это так в далеких перспективах. Ну что, давайте да. мы все-таки перейдем к другим нарушениям, да, к другому типу нарушений. ГИБДД хочет ограничить этот узаконенный люфт в 20 км в час, за который нас не штрафуют, если мы едем на скорости, при разрешенной скорости 60, например, едем 79. Значит,
1: в любом случае надо иметь в виду, что это вообще-то нарушение. Висит знак 60 или в городе он 60, если вы едете 79, это нарушение Другое дело, что за него штрафа не дойдут Но с другой стороны, если вы вдруг попадете в ДТП Вы будете признаны виновником ДТП, поскольку ехали с нарушением скоростного режима То есть не забывайте, нельзя говорить нету нарушения, нету наказания Это произошло 5 лет назад достаточно случайно У нас было наказание за превышение на 10 км в час Люфт в 10 км был разрешен
0: а вот наказание наступало, если при знаке 60 человек ехал 70. Давайте сейчас разберем подробнее эту ситуацию через музыкальную паузу. Она будет длиться буквально несколько секунд. Дальше продолжим. Вести ФМ. Так вот, подробнее об этих скоростных люфтах.
1: И вот 5 лет назад совершенно случайно, ну, так вышло, это долго объяснить почему, но это была ошибка законодателей, и образовался люфт в 20 километров, то есть наказание исчезло, и теперь все, если знак, например, 90, едут 119 километров, 109 километров, прошу прощения, если знак там 60, едут... Собственно, 79 километров Да, вы знаете,
0: я ранее оговорился, не мы едем, а
1: некоторые люди едут. Некоторые. Я, если честно, тоже иногда езжу с превышением, да, это правда, бывает Но у нас уже довольно давно говорили о том, что надо привести наши правила к неким мировым стандартам Потому что если вы вспомните Европу и европейский стандарт То в лучшем случае люфт допускается ну, максимум в некоторых странах на 10% от скорости то есть, если скорость 70, вы едете 77, семь вас уже накажут. 75 еще не накажут. Поэтому э, речь шла о том, что надо привести к европейским стандартам, тем более, что они прописаны не только в Венской конвенции по дорожному движению, которую Россия подпи- э, подписывала, а еще и в документах Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, которые установили в ходе многочисленных экспериментов, э, что э, если пешехода в городе сбивают на скорости там, 50 км в час, у него есть шансы очень большие, остаться э, не только живым, но еще и более-менее здоровым. А если на скорости по 80, то никаких шансов у него нет. Или, скажем, 69. Да, поэтому в городах в Европе сейчас повсеместно
0: 50%. А у нас получается, что 60, а на деле 79. Ну, согласитесь, если у нас вести скорость 50, то из одного конца Москвы до другого можно будет ехать потом полдня. Нет, тут речь идет, собственно, вот о чем: что есть некие дороги
1: в черте города, и у нас по закону город крупный, такой как Москва, сам устанавливает для себя правила игры на улицах. У нас есть вылетные магистрали, так называемые, да. да, где нет пешеходных переходов, где, как правило, сейчас нет э, пересечения в одной плоскости с другими улицами. Мосты какие-то и туннели сделаны. Ну, конечно, Ленинградка там или э, Новорижское шоссе, которое в городе называется Краснопресинский проспект. И вот там скорость должна быть побольше. У нас она установлена на уровне 80. Вот там и останется 80. И там на третьем кольце останется 80, потому что там нет пешеходных переходов. Вот это все правильно. А на других городских улицах должно быть 50, но никак не 80. Поэтому на днях об этом вице-мэр Лексутов заговорил, что надо в городе что-то делать. И его поддержал глава ГИБДД России Михаил Черников, который сказал, что мы внимательно изучим этот вопрос и будем его, будем его видимо, поднимать. В Думе несколько раз заходили разговоры о том, что надо все-таки вести наказание плюс 10%. Но пока это все больше разговора. Это вообще вопрос к законодателям, поскольку это корректировка
0: э, КОАПа. А я считал, что это все списывается на погрешность камер, потому что техника не так точна, чтобы... Ну и тем более были примеры, когда... Были,
1: но редко. В основном говорят люди, которые эксплуатируют камеры, что у нас на сегодняшний день добились погрешности плюс-минус 2 километра. Собственно, никто и не говорит, что надо устанавливать наказание, как во Франции. Там на километр превысил, и все, получаешь штраф. 10 километров, наверное, более-менее приемлемая разница 20 многовато Говорю я как человек, который много ездит по миру, по Европе в частности У нас как-то слишком быстро идет поток для города Я имею в виду улицы, даже где, ну, в общем, есть переходы пешеходные, есть светофоры И вижу, как народ носится и как отчаянно тормозит у у светофора А кто-то и проскакивает на красный свет, потому что не успевает просто затормозить при такой скорости. Поэтому вопрос будет обсуждаться. Депутаты, некоторые говорят, я беседовал, хорошо бы сделать действительно так, плюс 10 километров. Другие говорят, ну вот, все мы все водителям зажимаем, зажимаем, надо им какую-то волюшку дать. Ну, мне кажется, что волюшку надо в, другой, ну, в других В пределах, да, конечно. Да, всегда. безусловно. Поэтому вопрос не завтрашнего дня, но я думаю, что в течение будущего года законодатели потихоньку, наверное, придут к идее ограничить вот этот нештрафуемый зазор с нынешних 20 до 10 километров превышений.
0: А вот еще одна идея ГИБДД, которая наверняка поддержит все-таки водители, никто не будет протестовать, электронные водительские удостоверения или вообще их отсутствие, ну да, в электронном виде и отсутствие бумажного удостоверения. Как заявил Михаил Черников, ведут камеры, которые будут просто фотографировать человека, и уже система покажет, есть у него водительское удостоверение. Но
1: до этого все-таки еще далеко, это перспектива но дальняя. Вообще в Европе уже в некоторых странах не требуют возить с собой документы на автомобиль. И в некоторых странах, более того, могут не потребовать водительского удостоверения. Там, где есть устойчивый, устойчивый интернет, собственно, инспектор, если остановил, Водитель, он может в планшете пробить по, по базе данных человека Может его сфотографировать с, с помощью того же планшета Убедиться, что да, это тот человек, который на правах сфотографирован, он скажет, ну ладно Ну и езжай, но в следующий раз возьмешь права То есть потихоньку Европа приходит к тому Чтобы действительно э, Не возили, во-первых, документы на автомобили Потерять можно, а во-вторых, права Но пока еще ни одна страна мира Полностью на электронные права не перешла э, Мы тут, я думаю, первыми Не будем, потому что У нас, к сожалению, устойчивый интернет, ну, допустим, в Москве более-менее, а если выехать из Москвы в Питер, там есть даже на самой любимой нашей питерской трассе есть э, лакуна, где неустойчивая связь, где, к сожалению, интернета нет. На трассе, которая ведет там Минск-Брест, то же самое, есть места, где очень неустойчивый интернет, далеко не все операторы там работают, и поэтому... Вот там инспектор с планшетом просто не сможет проверить, реально ли человек этот Иванов, или он вовсе не Иванов, а какой-нибудь. Ну, я на полном серьезе говорю, был такой проект, и он и существует. И тот же самый генерал Черников, с которым я встречался неоднократно, говорил, что он предлагал ввести систему в некоторых регионах, в тестовом режиме, попробовать, как это работает, в тех регионах, где более-менее устойчивая связь. Есть и есть возможность к интернету подключиться в любом месте. Ну, хотя бы в крупных городах. Да-да-да, совершенно верно. Хотя бы в тестовом режиме проверить. То есть нет, у нас в правилах дорожного движения четко написано, что водитель должен иметь с собой и передавить первому требованию водительского удостоверения, документ на автомобиль, ну и так далее. Полис ОСАГО еще. Это отменять пока никто не собирается, и пока в тестовом режиме, наверное, что-то будет делаться, но пока, еще раз говорю, это перспектива достаточно дальняя, с моей точки зрения. Хотя, кто знает, еще 20 лет назад мобильный телефон был вообще... Редкостью дорогущая игрушка А теперь у каждой бабушки их по два мобильных телефона Тем более какие С большими сенсорными экранами То есть на самом деле техника вперед Движется какими-то ужасно быстрыми шагами Уже не успеваешь приспособиться ну, надеюсь, что когда-то дойдет и до того, что документы все можно будет возить в электронном виде что называется.
0: Будет хорошо. Какие еще новости есть хорошие?
1: Да, вы, собственно, новостей сегодня таких особенно интересных нету. Мы говорим в основном о том, что зима, снег, что, ребята, будьте осторожны. Вот я еще рассказал: что можно под снегом не увидеть разметку. Но это не повод для того, что можно нарушать право дорожного движения и говорить, а я тут не видела, нет, тут снег не видно, никакой разметки. И откуда я знаю, встречная эта полоса или нет. Вы все-таки внимательно следите за другими участниками движениями, следите за знаками, если дорожники не успели почистить улицу там, или трассу. И, соответственно, не превышайте скорость ни на 20 километров, ни на 10. Лучше потому, что в такую погоду лучше ехать помедленнее. Русская народная пословица говорит «тише едешь, дальше будешь». Поэтому еще раз говорю, что вот будьте внимательны, ну и зима, позаботьтесь о своем автомобиле, о своем здоровье, потому что здоровый автомобиль — это здоровый водитель. Знаете, никому не нравится чинить машину на морозе, если она внезапно отказала. Ну а так вот что интересному можно сказать, что появляются новые автомобили какие-то в России. Вот я тут только приехал с презентацией новой линейки автомобилей. Renault Sandero и Renault Logan Stepway. Теперь они есть в варианте Stepway. Высший дорожный просвет. Соответственно, есть внедорожные такие приметы в виде обвязки. Появились новые варианты моторов и коробок. Расскажу потом поподробнее. Но, в принципе, вот, если вам нужен зимний автомобиль, вот как вариант. У нас все больше население выбирает автомобили с высокой подвеской. И даже если нет полного привода, хотя бы... Передний привод, но высокая посадка Обеспечивает и лучшую видимость Ну и лучшую проходимость Но у полного привода и не будет У полного привода не будет У Логана полного привода не будет Это понятно, это автомобиль переднеприводный Но все-таки они сейчас предлагают И вот такие варианты для России Говорят, что вот должны такие машины Больше пользоваться популярностью
0: Да Все, спасибо Игорь Маржарет Мы не будем мучить вас после перелета Отдыхайте, хорошие дороги всем водителям, спасибо и счастливо. Всем хорошие дороги.